0: En podkast fra NRK. Etter en sommer med omfattende streiker i Polen ble den 17. september 1980 en merkedag. Under ledelse av verftsarbeideren og elektrikeren Lech Walesa ble den første uavhengige fagbevegelsen Solidaritet dannet. En antikommunistisk bevegelse med stor og bred oppslutning som skulle få stor betydning i mange år.
1: Det er riktig nok bud om kompromisser fra begge sider, men det er ikke tvil om at den representerer en klar sveier for streikeledelsen og at den kan innevarsle et historisk vendepunkt man knapt kan forutse virkningene av. Det viktigste punktet er at det nå skal kunne dannes en selvstyrt uavhengig farbevegelse og at det innføres rett til arbeidsnedleggelser som siste virkemiddel i lønnstrister. Avtalen er blitt
0: til etter intense forhandlinger i en atmosfære som er blitt stadig mer spent. Faren for en dramatisk utgang på konflikten... Ja, det er litt av NRKs Kristian Bork som avla rapport i 1980. Historiker og seniorforsker ved Senter for Utvikling og Miljø ved UiO, Nina Witosjek. Du var 25 år gammel du. denne høsten da solidaritet oppstod. Hva husker du best?
2: Jo, jeg var nesten så, så ung som deg. <laughs> Nei, det var, det var egentlig en... en uh, et interessant øyeblikk fordi etter 10 miljoner mennesker samlet sig på tvers av klasseforskjeller ikke sant, Polen er veldig klassepreget samfunn og begynte å snakke med hverandre, det betyr professorer snakket med arbeidere plutselig og med kirken, så ble det noe nytt i, vår, i vårt liv for å ikke å nevne at plutselig ble vi oppmerksomme, oppmerksomme på det att vi har stjålet monopol for informasjon fra de kommunistiske ge myndigheter, ikk var det nog en nit. Där och där la mig bara fortelle dig, det skedde eh uh, för Twitter, det skedde för uh, Facebook och uh, mobiltelefon till mer. Ehm uh, det var de flesta av oss som jobbet i undergrundsförlag så som mig eller i opposition hade ingen bilar. Så allt var basert på veldig fysisk kontakt, veldig stor lojalitet, prinsipper og ledernes visdom och karisma. Så Sånn opplevde jeg det. Jeg opplevde det som et, et stort eventyr og et øyeblikk i mitt liv preget av det som jag kaller intellektuelle erotik.
0: Ja väl, vad legger du det?
2: <laughs> jo det är det att vi hade den sjansen å treffe de mest fantastiska hjerner i hela Europa, det mente jeg egentlig på den tiden. Det var Karol Mozoreski, det var Adam Michnik, det var Vazwav Havel fra Tjekkia som samarbeidet med oss, det var Jezakuron. De var ikke bare geniale dinosaurer fra vårt ståsted, i den forstande de klarte også å en tid som var veldig krevende, uten eller disse sosiale medier, men de var skribenter, tenkere, de hadde en plan, de hadde et program og en visjon, eh, som jeg ikke ser i moderne revolusjoner, ikke sant? De har også hatt en karisma, utrolig eh, tiltrekningskraft for, voss, for, for studenter, spesielt, spesielt kvinnelige studenter, for de var veldig forførende på dette. Eh uh, og vi lå oss forføre av, av disse intellektuelle disse arkitekter av solidarnotch.
0: Hvordan var stemningen? Da var du var du ute i gatene selv?
2: Det var karneval. Sånn som det er nå i, uh, uh, i Belarus. Ikke sant? Du ser karneval på gata. Du ser en sånn blandning av karneval og usikkerhet og retsel. Men hos oss så var det stort sett kar karneval, fordi i, i 1980 uh, når uh, Solidarnorsk eksploderte på oss, så var det helt klart att det var en overgang til en helt ny fase at vi laget en slags blåkopi uh, blå for andre revolusjoner revol i verden. Fordi det var noe skje, helt ukjennbare 10 miljoner människor den störste antiautoritära revolution ever i världen så hade jag en fantastisk känsla av makt så det var de maktlösas makt som vi förde hele tiden icke vi vi nästan kunde lucka frykt i myndighetens uh, taler och uh, uppträda på tv och så videre.
0: Hvordan var opptaktene til denne organisasjonen, som, som jo ble så viktig?
2: Det var egentlig forberedt veldig godt, og det vet jeg noe om, fordi jeg samarbeidet med, med disse mennesker. Det hadde var en liten gruppe. Det er vanligvis revolusjonen startet fra en liten gruppe. Jeg har skrevet en bok om dette som heter The Origins of Anti-Authoritarianism. Så det er disse små grupper som, er, som spiller en utrolig evolusjonær viktig eller versionær rolle i menneskelig utvikling. De begynner å drømme, de begynner å lage en vision, de begynner å stå opp fra lenestoler, ikke sant? Og så det skjedde i 1976 at 14 intellektuelle, og det var advokater, det var historiker, det var lærere og så videre, samlet seg i en i Varsava-leilighet og, og bestemte sig at nå er det nok, nå skal vi ta arbeidere under våre vinder, og vi skal vinger og vi skal samarbeide med dem, og vi skal beskytte dem eh, fra kommunistiske myndigheter. Det var etter en bølge repressalier mot, mot disse arbeidere. Og de organiserte, de var egentlig en gruppe altruister, de organiserte Hjälp, juridisk hjälp och finansiell hjälp. De har til og med uh, forsønte familjer med, med uh, energi for vinter og så videre, og de tog sjanser. De var vittner, tausevittner på forskjellige rättsaker på disse arbeideres, stakkars arbeideres uh, 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 rettsaksfarser. Uh, um, ikke sant? Så, så, det begynte med det at det var en gruppe som bestemte bare å bryte den rådgjørelsen uh, og konformisme og gå mot uh, myndigheter. Men det var også en ting til, og det var noe innovativt. Og det vet jeg noe om, fordi jeg har snakket med Adam Michning om dette. Adam Michning var en av arkitektene av den revolusjonen. Han sa, vet du hva, jeg har lest nettopp uh, uh, Kurt Vonnegut, uh, den amerikanske forfatteren som sa, uh, «We are what we pretend to be, so we better pretend well». Oh. Så so, 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 so jag tänkte på det och egentligen är det slut på kampen mot kommunisterna. Vi låter som om det inte existerar. Vi låter som om det inte existerar. Vi pretender att vi lever i en demokratisk samhälle. Det är det som vi ska göra från nu. Så det är slut med kampen mot kommunisterna. Laos oss kjempe for noe. Laos oss kjempe for en visjon. La, la oss bygge det parallelle samfunnet for kommunistiske rammer. Og det klarte de på fire år. Og det er sånn vært solidaritet når de er født.
0: Og Valesa, som mange kjenner fikk ikonisk status i Polen og internasjonalt, han jobbet som elektriker på Leninverft i Gdansk. Du kjente ham og ja. møtte ham flere ganger. Hvordan vil du beskrive han
2: det var egentlig, han var eh, en åpenbaring, spesielt for de intellektuelle som var alle forført av ham. Han var en sånn, eh, han var tatt fra Askeladens eventyr, han var en sånn polsk version av Askelad-gutten, ikke sant, som kom fra veldig fattige kor, som var eh, arbeidsløs elektrikeren, men som hade fan den fantastiska karisma, han var veldig, eh, han var også rådsnær, ikke sant, han var virkelig som sånn potensiell folkhellt. O dessa uh, alle sammen som var rund ham att de, dette männneske skal leve de den revolution. Uh, han var kjent för sina aforismer. Han snakket la oss i antipolsk-polsk. Det, 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 det språket som vi brukte uh, på denne tiden var dø egent i. han klarte og få uh, puste liv i det polske språket, uh, speciellt av vis sprake och til å snakke om uh, um forhold i Polen uh, på en veldig enkel og grei måte som var forstått av alle, ikke sant, alle, alle, og, og bland masene. Men han var også kjapp i knappen. Han var... Han var han væsentlige for forsnakkelser for eksempel han sa hm wie en schwierige situation Det er positive plus positive minuser og negative pluser i vår situasjon så 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 såne uttrykk igjen som ble ble såne for, for oss han sa også ja, jeg tror på en kvinnelig frigjøring for den kvinnelige frigjøring og gjør for, og til og med emot. <laughs> Så det var, var noen sånne forsnakkelser som gjorde at han, han alltid sa noe uvendighet.
0: Og det, denne store bevegelsen han ledet var jo da forbudt i mange år, ja. men han fikk fredsprisen i 1983, selv man han ikke selv tok sjansen på å dra til Norge for å motta den, i frykt for bli utestengt fra Polen.
2: Uh, jeg ja, må kanskje avbryte deg her, fordi nå skal jeg ruse nordmenn oh ja. <laughs> ikke bare for Nobelprisen som de ga uh, Lech Walesa eh och han förtjänte det säkert. men också fördi eh den störste hjälpen som vi i Sami's forlag, förlag, det vill säga undergrunnsförlag som publicerade förbjuden litteratur. Den störste hjälpen vi fick var smugglat fra Norge og Sverige. Det var så sånn som orade solidaritet resonerade både med nordmenn och svenskene som begynte å reagere med en gang så før uh, vi fick materiale og, og printere och kopieringsmaskiner fra England eller, eller Tyskland så var nordmenn på eller allerede i Varsava og begynte å hjelpe oss så det var takk deres arbeid at vi klarte å overleve unntakstillstand og ordne etterpå
0: men så blev jo da helten å læse omstridt efterhvert. Hvad sagde der?
2: jeg tror der mange grunde til det. Det ene er at han er udviklet sig i en sån retning av en Lit av en trumpiansk retning i den forstand at makten i hodet på ham, og så blev han till slut en selv, litt selvhøytidlig uh, irriterende narsisist. Uh, uh, han fikk rett og slett alt for makt. Han ble president, og han var ikke forberedt for denne rollen. Han var fantastisk som opprører, men ikke særlig uh, uh, la si, vi var ikke særlig betat av ham som president. Han uh, burde ha vært bare sånn solidaritet og skjedd helt. Men det andre ting var også litt trist, nemlig at det var oppdaget at han samarbeidet litt i begynnelsen med hemlig politi, og det gjorde han fordi han var arbeidsløs elektriker, og han hade seks barn, ikke sant? Så du, du underskriver under vad som helst for å overleve fra mandag til tirsdag, og det, jeg har en stor forståelse for det som han gjorde før han ble folk den folklige helten, ikke sant? Men polakene har en sånn veldig deseldestruktiv gen og begynte å avmistifisere hva hun og dekonstruere ham, og spytte på ham, ikke sant? Han var en forreder, ikke sant? Han var ikke en av oss, han var ikke en ekte patriot, fordi han en gang samarbeidet med hemlig politi. Men problemet er at nesten alle samarbeidet en gang i live med hemlig politi i alle østeuropeiske land.
0: Men eh, nå i dag da, 40 år etter, eh, hvilken referanse og betydning har Solidaritet i Polen i dag? Eh, Blir jubileet feiret?
2: Eh, dette er, la, la oss si, litt pinnelig. Eh, eh, og det er interessant at du stiller dette spørsmålet. Fordi eh, Solidaritet har blitt en, en, både en skilde til stolthet og en byrde. Polen så som du vet är väldigt polariserat så som motsat. Hyxand där en del av såna äkta patrioter som sätter den och värnar neoautoritära regering piece eh uh, den andre delen av polen som består bland annat av de gamla oppositionella og Adam Michnik i spissen i sånt som som kämper mot de nya uh, nationalistsocialistiska krafter i Polen och det betyr också att Polen är delt polariserat och men landet er også delt angående Solidarnorsk. For det tredje, bare for å nevne den siste, det siste elementet som gjorde at Solidarnorsk er blitt til en pinlighet for hele nasjonen, som er tragisk, mener jeg, er at um, det er nå en situasjon hvor siste ti år har vitnet en, en fenomenal akselerering når det gjelder den neoliberalistiske økonomi, ikke sant? Vinn eller forsvinn verdens filosofi. Så det betyr også at det var mange mennesker som havnet i grøfta, som var marginalisert, at det var økende ulikhet i Polen i siste 15 år. Og det var den overgangen til markedsekonomi med egensamtterter markerade som var väldigt väldigt smärtsamt för många. Så det betyr också att uh, solidarnost här är betraktet av mange polacker som en rörelse som här uh, förrått sin idealer, till de socialdemokratiska idealer.
0: Och så drar du fram situationen i dagens vita Ryssland eh uh, och menar de borde se till Polen och uh, tid med solidaritet, uh, varför det?
2: Uh, de, ja, de, jeg må bare kanske precisere at Solidarnorsk i 1981 var egentlig skapte et forbilde for andre revolusjoner som orange revolusjonen i, i Ukraina, ikke sant? Uh, til og med den grønne revolusjonen i Iran uh, i 2009 og at de, den arabiske varen, det var mange som nevnte inspirasjon, til Solidarnorsk inspirasjon, så det var virkelig en historisk, et historisk gjennombrud. Uh, men i dag så er Solidarnost på et vis en, et element av den historiske, av historiske arkiver, ikke sant, som blir paradoxalt nok brukt som inspiration, ikke av polaker, men av Folk i Virussland. de har enkel de snakker väldig med om Solidanoch. Det var de reste til Varshava, de hade forläsninger. Du Husker T Tychanovska hade en forlesning på Varsva universitetet. H som snakket att det var direkte inspirationsjon i det Vi Russland av, av Solidanoch. S det, det er en paradoxal historisk an till klimax. har at på lakkene har problemen med solididach, men sverden uten jeg, jeg mener fremdeles at det var en utrolig historisk og så sexy bevegelse. Det var sexy, det må vi
0: <laughs> Det er veldig interessant å høre. Nina Wittorsjek, senerforsker og historiker ved Senter for Utvikling og Miljø, Universitetet i Oslo, i anledning 40-årsdagen for stiftelsen av fagbevegelsen Solidaritet i Polen. Du har også foreslått litt musik for oss, som vi kan spille.
2: Ja, jeg hadde en av disse gode uh, norske uh, venner og gode sjeler, uh, som heter, når jeg kom til Norge, uh, som heter Bjørn uh, Simon Øverly, og han spurte mig en gang, Nina kan du fortsättja mig om disse ballader som polacken höre på hele tiden för det jag här ett program jag har ett 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 projekt jag skall eh, skri, schanu du jag i disse ballader på norsk det är på tiden vi blir revolutionärer så og så, og så har jag föreslått bland annat eh, eh, folk som Jesa Kaczmarski, Agnieszka Osiecka som ska fantastiske sångare och Wysocki, Vladimir Wysocki var vår good och här Uh, jeg tror det skal spille en sang av Vladimir Wisotsky. Vys
0: Riktig, uh, ja. av Bjørn Simen Øvelje, oversatt uh, «Det ja. verste jeg vet». Uh, Tusen takk skal du ha, ja, ha min og... favorit.
1: <laughs> «Det verste jeg vet» er en tragisk final. Jeg vil helst at slutten skal være god. «Det verste jeg vet» Er den altfor brutale Tida på året jeg ikke kan drikke nå no. Det värst jeg vet Er kallkinisme Jeg stoler aldrig på tillitsfullhet Det värst jeg vet Er opportunisme Og at fremmede snuser og snoker i mine brev Det verste jeg vet Er å gjøre ting halvveis En halvdialog Der er ingen noe annen Det värst jeg vet er å skyte i ryggen Selvskyter jeg forfra det går alltid bra Jeg hater sladderens sannhetsvarianter Rosens brott og tvilens pil Og blir logret for fra alle kanter Lyden av jern mot glass smil Det verste jeg vet er skråsikkerheten Møter jeg den slår jeg på i baktavns buk svømmer majoriteten Og ingen snakker om ære lenger enn nå Og treffer jeg folk med stekkete vinger Føler jeg ingen barmhjertighet Liker hverken betvunget eller betvinger Bare Jesus på korset, har min respekt Jeg kan ikke fordra meg kjære når jeg er umannig At en uskyldig blir slått Er det verste jeg vet at de graver i sjela mi, støtt og bestandig Eller spytter på denne forferdelig leit Men det aller verste er torg og manesjer Der man selger seg selv for en billig suksess Og på kom, vi får gilt i kortasjer Aldri i verden kommer jeg, jeg til å like det!